0: Olá, bem-vindos ao The Next Step Talk, a série do ISAG European Business School que te vai trazer histórias de quem deu um passo em frente, como tu vais dar também, com a entrada no ensino superior, por uma causa ou para dar a vida a uma ideia, no digital ou além fronteiras, eles chegaram mais longe e estão a marcar a atualidade. Eu sou o Daniel Fontoura, vou guiar-te neste The Next Step Talk e a pergunta que se impõe é, será que estás pronto para dar o próximo passo? Hoje vamos estar à conversa com uma das caras mais conhecidas do entretenimento Atrás de uma dizer, mundial Ela subiu a palco apenas com 20 anos E desde então tem dado largos passos numa carreira internacional de sucesso Criatividade, resiliência, são duas das suas maiores características E fazem certamente parte da chave do sucesso do Rock in Rio É claro, quando falamos em Rock in Rio, é inevitável associarmos o seu nome Neste episódio, damos um powerful step com a Roberta Medina. <risos> Roberta, olá, bem-vinda ao olá. The Next Step Talk. Eu há pouco disse que tu tinhas hum, criatividade e resiliência e faltou um enorme sorriso porque tu estás oh, sempre é com um é um o sorriso. É, não é? Eu acho que estás sempre com um sorriso enorme e isso também é uma das coisas que, que te caracteriza. Bem-vinda também a este The Next Step Talk. No episódio de hoje estamos a falar de Powerful Step, é inevitável voltarmos, sei lá, há 20 anos atrás, se calhar o momento em que assumes o cargo de coordenadora do Rock in Rio, como é que foi esse momento? Era algo que tu já planeavas para, para a tua carreira ou foi o passo lógico no caminho que já estavas a fazer?
1: Eu acho que nem, plane, nem planeava. Primeiro, obrigada pelo convite, muito bom estar aqui trocando essa, fazendo essa boa conversa com você. Sim. É, primeiro, assim, não planejava, não estava minimamente parecia que fosse razoável, né? <risos> Mas eu vou falar de, acho que o primeiro powerful step é, que eu dei, talvez tenha sido quando ainda estava na escola e me apareceu uma oportunidade é, de participar como estagiária de um, de um evento uh, eu nunca tinha trabalhado, foi meu primeiro trabalho, de um evento da Disney, num shopping ser estagiária do marketing okay. e eu sou muito apaixonada por Disney e eu fui, eu não fazia a menor ideia do que eu ia fazer, sabia não sabia nada, sabia que era com o Disney e aí pra mim bastava, né?
0: Chega, né? Sim. E,
1: e eu acho que esse foi o primeiro powerful step, porque uh, e fazer uma coisa assim, tipo eu tinha uma paixão que tava me mexendo, que era o Mickey né? mas, mas foi fazer qualquer coisa, eu eu, eu queria eu tinha muita vontade de começar a trabalhar cedo e eu simplesmente fui, mesmo sem fazer a menor ideia do que eu ia fazer. E a parte mais incrível é que eu ali que descobri que era apaixonada, que a minha paixão é fazer eventos. Né? Não foi... É, eu, o, meu, o primeiro Rock in Rio eu tinha sete anos, o segundo Rock and roll eu tinha doze. Eu não tinha a menor consciência do que isso era, do que era fazer. Para mim, aquelas coisas brotavam ali, né? aquele palco, aquela luz, assim, não tinha... Não tinha Menor entendimento do que significava. E foi nesse primeiro trabalho que eu entendi que a gente tem que beijar, né sobe o som dessa Aquilo me deu a clareza do que é fazer um evento e eu ali me apaixonei por esse caminho. Diferente da conversa que acontecia na minha casa, que o meu pai é um homem completamente apaixonado por comunicação. Né? Hoje, pronto, já estou lá um bocado por esse lado, mas... <risos> Mas a minha paixão original foi fazer eventos. Então, quando anos depois? É, e aí Depois desse primeiro trabalho, eu acabei fazendo outro trabalho, e depois acabei indo trabalhar com meu pai, era um movimento meio natural. Uhum. Confesso que tentei, uh, me convencer, convencer a ele a me ajudar, me convencer que eu não queria ficar o todo na empresa familiar. Eu tinha muita vontade. Mas,
0: o teu próprio caminho e...
1: Não era o ponto de seguir o próprio caminho. Eu achava e continuo achando tá bem? Eu acho que podia ter feito, sem nenhum prejuízo, nada do que veio depois, mas pronto, a vida caminhou desse jeito e sou muito grata por isso, mas eu acho que a gente conhecer outros olhares, outras formas de fazer, é, enriquece imenso, então eu acho assim, alguém que hoje queira trabalhar no Rock and Rio, não, tenha, não seja assim, não tenha um dom muito específico em uma determinada área, eu acho que rodar por todas, eu acho uhum. que é a riqueza disso, porque depois, quando você vier escolher o seu lugar, você é um parceiro de trabalho de outros departamentos muito mais rico, né, e com muito já sabes mais sabe o que
0: acontece nos outros lados? Tens
1: noção e, das já, coisas? Eu acho que um olhar amplo é é muito enriquecedor. Então, anyway, o que é, então, no susto ele quando começa, então, eu não gostava do Rock and Roll, não queria que o Rock and Roll acontecesse. Os primeiros foram muito difíceis para minha para minha família, para o meu pai.
0: Porque eu não estava em casa, ele... não é? No...
1: Porque foi um mega prejuízo, ele uhum. perdeu tudo, ele bateu a cabeça no chão, ficou doente, aquilo foi muito difícil para ele, construir uma mega marca, estamos aqui hoje conversando com certeza disso, de... mas o preço foi muito alto. Né? Então, fazer a terceira edição, depois de duas que não tinham feito muito sentido, apesar do mega sucesso, mas pessoalmente não tinha assim, não parecia ter feito muito, sucesso, muito
2: <risos> sentido,
1: não fazia o menor sentido. E aí, só que a terceira edição, ela volta com uma motivação de usar o mediatismo do Rock in Rio para falar de mundo melhor. Uhum. Aí ele me convenceu, pronto, foi o meu ponto fraco e me convenceu e eu fui lá, entrei para, né, comecei, ok, bora isso vai acontecer, não tinha a menor possibilidade de fazer aquilo parar de acontecer... E, e no susto, ele, é, meu pai, então, numa reunião grande de atribuição de funções, diz que eu vou ser coordenadora de produção do Rock in Rio. Eu falei, pirou,
2: bicho.
1: <risos> fazer, mas eu né, tinha coordenado, assim, umas coisas, outros projetos. E, na verdade, nem exatamente coordenando, né? Porque eu, por ser filha, por ter uma posição privilegiada e por ser... Por ter uma atitude, isso tem, eu sei que tem a, tem a minha parte nessa história, de ter muita atitude, de falar o que eu penso, né? de, de confrontar ideias. Então eu, eu comecei a coordenar naturalmente. Não é que ninguém me deu um cargo de coordenação nos projetos antes do Rock in Rio. Eu fui fazendo. É, e já que o povo não se, não se colocava, eu me colocava e pronto, aquilo foi sendo importante. Mas quando. Mas era diferente de fazer um Rock in Rio. Eu nunca tinha produzido a sério coisa nenhuma, né? Certo. Então eu comecei coordenar uma coisa que não sabia o que era.
0: E ficava nas tuas costas, não é? Tudo.
1: Tu, não, fica, assim, tudo. Então, qual é qual a sentido parte de, eu, se, se falhasse, braço, não é? Tu eras a coordenadora. Era. Eu era a coordenadora, eu tinha essa responsabilidade, mas eu tinha maior, a melhor equipe do Brasil internacional trabalhando comigo. Uhum. Então, a verdade é que eu tinha que tomar as decisões com eles, mas eles tomavam as decisões, partilhavam comigo e eu tinha que fazer entre A e B algumas decisões, né? tinha que aprovar pagamento, etc. Mas você disser que era eu que estava fazendo, claro que tem muito de mim ali, mas tem prioritariamente o talento, o conhecimento daqueles profissionais que estavam reunidos. E eu acho que é o que marca a minha carreira até hoje, porque hoje eu sou líder de projetos, mas, bicho, eu prefiro que, que a equipe se mexa, eu prefiro que, que a equipe decida junto. né? Eu, eu sou bem... Uma dona, quando precisa ser
2: <risos> Gosto de tomar decisão
1: Sim. Eu acho que eu fui treinada Na verdade minha história foi toda para tomar decisão né? Já que eu não tinha conhecimento Eu estava sendo sempre exposta a cenários Aprendendo certo. com o conhecimento do outro E tomando decisão em cima daquilo né? então...
0: Olha, é sentiste que O facto de seres filha Do teu pai te obrigou uh, a dar um bocadinho mais, porque as pessoas ah. podiam sempre achar, ah, ela está aqui porque é filha, não é? Uh. Olha, o
1: que as pessoas achavam, eu não sei, Daniel, mas eu achava isso. Então eu sempre dei certo. muito mais do que aquilo que eu olhava para o lado e via as pessoas dando, né? E aí tem um senso também de dono, né? Então juntou. O fato de ser filha com senso de dono, nível de preocupação de dono, que hoje é uma coisa que se pede para os profissionais. Uhum. Né? O profissional que consegue acolher a empresa com o mesmo sentimento de dono, de proteção, de preocupação, de não desperdício, né? de otimização de recursos. O chamado vestida
0: camisola, né?
1: é? Esse é o espírito empreendedor, que hoje já se compreende que não, o empreendedor não é o, o, só quem tem uma empresa né? você pode ser o intraempreendedor que você está dentro de uma empresa mas você tem essa atitude e esses profissionais se destacam largamente dentro de um grupo de trabalho uhum. porque eles começam a puxar é, o tom da conversa né? então eu acho que para mim acabou sendo isso, sendo filha, sendo dona aquilo bah, exponenciou a milhões e pronto, o senso de responsabilidade, de cobrança foi muito forte.
0: E achas que esse foi o maior desafio quando, quando chegaste a, esta, a este cargo de coordenação, ou qual é que foi o maior desafio eh, que enfrentaste quando chegaste lá?
1: Olha, eu sempre tive uma característica, e acho que a ignorância ajuda, então é muito engraçado, <risos> né? Eu, eu não... não pretendo ser especialista em coisa nenhuma, que eu acho que a posição de... Okay, tem muito conhecimento, mas assim, nesse limiar entre o que, o que as pessoas também sentem, para você fazer projetos de comunicação é muito bom você estar tá mais próximo da onde o seu público... Daquilo que ele também sabe, daquilo que ele pode compreender. Senão a gente assume que a pessoa entende não quer dizer nada. né Mas eu acho que para mim o maior desafio foram foram muitos, Sim. mas eu acho que os pessoais foram maiores, assim, eu acho que primeiro, a responsabilidade que eu sentia de que se eu fizesse alguma besteira era em nome do meu pai que a besteira saía, eu não era ninguém, né, uhum. é, e eu não tenho problema de assumir a besteira pra mim, agora, a besteira cair no colo de alguém é muito ruim, né, então isso pra mim foi muito difícil, é, e a outra coisa foi que o peso foi tão grande daquela responsabilidade que eu por nove meses, que foi o tempo de de preparação do festival aquele ano foi tudo decidido muito em cima uhum. e a gente estava construindo uma nova cidade do rock foi tudo muito louco é, aqueles nove meses eu me isolei do planeta e eu quando voltei né quando acabou o rock em rio eu percebi que eu tinha dado uma zerada assim porque eu não falava eu falava assim talvez com duas grandes amigas mas ninguém né então mas também trouxe uma foi um choque perceber que tinha tudo ficado on hold, enquanto eu tinha me enfiado nove meses ali. Mas também foi uma grande oportunidade. De eu... A gente cresce carregando um monte de pacote social que a gente herda ao longo da nossa infância. E a gente muitas vezes não abre mão, a gente não para para olhar se a gente está carregando o que a gente quer né, é que tem é uma escolha ou que a gente carrega porque é automático. Sim. E aquele momento foi um momento muito rico de fazer novas escolhas, né? De dizer, ok, já que, já que tá zerado, quem é que de fato eu quero que esteja no meu dia a dia? Okay. O que eu quero fazer? Né, é aula de dança, é capoeira, é o que? Quero trabalhar nisso, não quero trabalhar nisso? Então, foi assim, um momento muito intenso, mas muito desafiador, né? De você ter ali uma página, mas uma mega oportunidade podia ter deprimido mas não peguei sim, exato
0: Fic né? ficassem é. amigos não, não sei o que é que aconteceu não, neste não. tempo não,
1: podia ter deprimido eu acho que tinha dois, duas possibilidades deprime eu pego a oportunidade da página em branco e começo a reescrever acho que foi isso que eu fiz
0: e por isso também é que é, estás onde estás e, e dás esses passos que, que, fazem, que fazem sentido o uh, um momento que, que foi importante também para, para a marca do Rock in Rio foi quando em 2004 uh, atravessas o Atlântico né? e, e abres portas ao Rock in Rio Lisboa pela primeira vez como é que se dá um, esse passo e que, que memórias é que tu tens desse momento em que decidem ok, vamos sair daqui e vamos levar isto para outro nível?
1: Então, acho que muitas coisas. Primeiro que se, se perguntar se foi planejado, calculado, mega business plan, não foi nada disso, não né? Isso foi, eu acho que tem, tem uma frase que meu pai fala muitas vezes, mas não sei se é de, do John Lennon, uma coisa que fala, a vida acontece nos intervalos daquilo que você planeja. E okay, eu Lisboa foi exatamente isso, né? era, um, era um jovem luso-brasileiro, mais uns amigos portugueses que queriam trazer o rock, rock para cá, que ficaram correndo atrás da gente não sei quanto tempo e depois dessa, da terceira edição no Brasil, é, a gente ia fazer uma quarta no Brasil, mas acontece 11 de setembro em Nova York uhum. e, e para todo o mercado internacional e o contrato que estava basicamente assinado com a América Online vai abaixo, e aí nasce esse gap e aparece Felipe Regnikoff, com o Gandariz, com o seu povo atrás, dizendo, olha, ó oh, quem mesmo E aquilo parecia não fazer o menor sentido, apesar da nossa vontade de internacionalizar o projeto, mas a gente não estava nesse momento ainda. E aí foi, assim, uma provocação do gênero, quase para despachar. Marca lá com o presidente da Câmara, que se a gente conseguir, né, se tiver... Uh, o compromisso da Câmara de, de entregar determinadas características que a gente vai. Bom, a gente achava que eles não iam marcar, em duas semanas estava marcado e até hoje estamos aqui conversando.
2: Exato.
1: <risos> a assim, se desenrolou. Agora, mais uma vez, é, não pensar demais em alguma ignorância, ignorância no bom sentido, foi para mim esse o, o salto. Porque, então, veio meu pai achando que ia fazer uma reunião e voltar para casa, ficou dois meses... Começou já a fazer as parcerias com o Grupo Renascença, com a SIC e correr atrás de patrocinadores, que era o pa passo inicial, depois da Câmara, né, é, concordando. Claro, a, a, a garantir,
0: garantir que havia pessoas a apoiar também.
1: E aquilo foi fluindo quando deu... Ele veio em janeiro, foi ficando. Quando veio em maio, diz, agora vem para produzir. Está eu vou para produzir. Enfim, eu não, não conheci o país, não conhecia nada, não conhecia ninguém, mas vim para produzir bem. E, e, e eu acho que é isso que se, se tem uma característica minha que eu acho que é bacana, é isso vai vai, né? vai não, lá, eu vim fazer uma é, tarefa você é, não vim me mudar né? eu me mudei é depois né? e, tu, e aí tu... eu de e resolvi ficar e mudar a minha vida pessoal mas eu só vi, eu vim fazer uma tarefa era fazer um rock in Rio isso é, de
0: e é não pensar isso, não. isso do, estavas a dizer do às vezes hum, não pensar, não é? de ser inocente e, e, e vai se calhar dá-te muito mais, uh, um, ou seja, tens menos amarras para poder é, fazer as coisas que... e não pensas demasiado, simplesmente Exato. vais, vais e fazes. Exatamente. Né? E acho, acho que, acho que, que às que vezes diz, é isso que é preciso.
1: Eu acho que a gente, a gente diz muito e, e hoje a gente está num mundo muito planejadinho, né? uhum. muita explicação, muito business plan é. e aí a gente, a gente brinca, e de novo, meu pai que é um grande revoltado com os... Com os, com os o excesso de economiquices em volta das coisas, excesso... E, às vezes, quando você pensa muito financeiramente, você esquece a criatividade, que é o que vende o seu produto. Né? A criatividade, é, portanto... a inovação, é o que faz a diferença. Depois, financeiramente, você tem que encaixar aquilo. Não é financeiramente para vender o produto. Né? Então, ele fica louco. E ele brinca assim que, hoje em dia, nunca se teria... Se fosse para hoje, não se inventava a lâmpada, porque não havia PowerPoint que explicasse aquilo. Né? <risos> então, é verdade. Eu acho que tem uma hora, Bicho, que não tem explicação para tudo não tem segurança em tudo né? é, agora se tem alguma coisa dentro de você que diz que é o caminho bicho, não é assim Vai. que a gente namora, casa, não sei o quê então é. a gente <risos> dá um pouco pro resto. dessa impulsividade para o trabalho também, né?
0: Olha, e nessa edição do, do Rock in Rio na primeira em 2004, tinhas alguma expectativa que se tornasse a marca em Portugal que, que hoje é o, o Rock in Rio?
1: Nenhuma expectativa, eu tava fazendo aquela tarefa. O que certo. vinha depois daquela tarefa não era. Assim, a gente mal tinha planejado estar em Portugal, que sabe, dar continuidade, né? E a gente falava, em... era engraçado, porque o, o Rock in Rio até então, até chegar a Portugal, ele tinha acontecido em 85, 1985, 1991, um de seis anos, 2001, dez anos depois da segunda edição. Então, não existia na nossa cabeça um Rock in Rio de dois em dois anos. Então, quando a gente falava de de repente, quem sabe, da continuidade, era tipo quatro anos depois, uhum. né? O que para o mercado não, não fazia sentido na época. Para os nossos patrocinadores, quatro anos era um gap muito grande para fazer sentido. Então, a gente, em negociação com eles, ficou nesse intervalo de dois em dois anos. E acabou que isso mudou a vida do Rock in Rio radicalmente, porque o fato da gente poder ter uma cadência, foi a primeira vez que o Rocker Rio virou uma empresa, não era só um projeto que acontecia pontualmente, virou uma empresa, começou a ter equipe fixa, então quando você consegue investir em talento, você consegue evoluir em planejamento, em criação, em evolução de, de processos construtivos, evoluímos imenso por poder ficar de dois em dois anos e aí ficamos em Portugal de dois em dois anos, por dez anos, até levar o Rock Henry de volta para o Brasil de novo. Né? Os brasileiros estavam danados. Como vocês fazem o Rock Henry em Portugal usa, não fazem né? no o Brasil? Era muito engraçado. Seus traidores, a melhor <risos> elogia que eu já ouvi para o Rock Henry é: seus traidores, vocês levaram o Rock Henry embora.
0: Não, não, não levaram, foi só ali uma pausa para reorganizar. Para, para ao agora contrário,
1: voltar. Portugal levou o Rock Henry de volta para o Brasil. Sim. Eles têm que é agradecer. Isso é isso.
0: Olha, <risos> e a equipa do Rock in Rio? Tu disseste que, entretanto, quando começaram a fazer dois em dois anos, criaram outras condições, tiveram uma equipa fixa. A equipa é, é muito grande, não só a fixa, mas depois também os voluntários e as pessoas que vão entrando em cada, cada edição. Como é que tu geres e lideras tantas pessoas? Porque depois há diferentes personalidades. Muito talento em simultâneo, muitas expectativas uh, e ainda para mais, se calhar, muitas nacionalidades, porque depois cruzas Brasil, Portugal e outras pessoas, se calhar, de outras nacionalidades que trabalham. Como é que tu geres isso tudo?
1: Então, hum. parte boa. Boa revelação. Eu não sou muito bom em fazer essa gestão. Não, não é o meu talento. Né, eu, sou, eu acho que o meu talento está em juntar peças, em juntar talentos, em provocar ideias, e acho que né, ir botando fogo para as coisas acontecerem, eu acho que o meu talento é esse, não é a gestão de pessoas o meu talento. Então, o que ao longo do tempo a gente foi fazendo é ter Uh, executivos fortes, que têm esses talentos para poder fazer a gestão mais no dia a dia. Né? Então, o que eu faço é muito a liderança dos processos criativos, das tomadas de decisão, dos caminhos para onde o projeto faz. Mas, por exemplo, aqui em Portugal e muito no Brasil, está até tá, tá mais dividido, nós somos aqui 33 pessoas na equipe permanente, chegamos a 8 mil uh, trabalhando no evento, no Brasil já somos perto de 100 permanentes e chega a 25 mil pessoas trabalhando então são realidades muito diferentes hoje a gente tem e o que a gente foi fazendo é que a gente tem executivos por área
2: uhum. é,
1: que eles fazem a gestão das equipes então a relação comigo é mais dos, dos diretores né e eles fazem a relação no dia a dia eu acho que eu sou mais intensa assim na na, na relação eu acho que eu sou gentil acho que tenho um olhar humano que tem horas que em empresa isso dificulta imenso, acho que é por isso que eu também não tenho muito talento nessa área, eu sou muito sensível ao que acontece com o outro, tem uma hora que na empresa você não pode ser tão sensível, então eu, a partir de determinado momento eu tive que abrir mão dessa parte, e foi uma das descobertas que eu fui fazendo ao longo do tempo, assim Ai, liderança, 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 parecia que tinha que liderar tudo, eu falei, não, cara, mas eu não tenho talento nessa área, e quando a gente não tem talento e se impõe numa área, a gente atrapalha, né? Então, eu comecei a pensar: não, bora dividir responsabilidades, né? Eu continuo sendo a liderança, mas a quem sabe fazer isso melhor que eu. E eu acho que isso é uma das grandes aprendizados que eu tive ao longo da vida com o Rock in Rio, é, que é trabalhar em parceria. Não é nada, a gente, não é eu. Não mas eu
0: é sozinho não consigo fazer tudo. Não, 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 não
1: tem um grupo de pessoas. E no caso do Rock in Rio, a organização do Rock in Rio ela é uma ignição, mas as peças são os patrocinadores, são os media partners, são os fornecedores, é o público, é o artista. Todas essas peças têm que estar felizes, têm que estar na mesma intenção, têm que desejar tanto quanto você que aquilo corra bem, que aquilo seja bom para eles. Certo. Porque aí é que corre bem. né? E eu acho que uma empresa é isso. Seja com os, os seus, para falar bonito, stakeholders, né? Que são os seus parceiros fora, ou os parceiros de dentro. Esse negócio de conflito interno é que me leva mais à loucura. Né? Agora, acontece, certo. porque somos bichinhos, nós somos bichinhos estranhos em seres humanos, né? A gente não é um bichinho fácil. Né? E, e as nossas vidas influenciam o nosso humor, o jeito que a gente está no dia, né? E, e o tempo. E as Bem. disputas, e existem, isso é coisas que a gente tem que ir resolvendo, felizmente cada vez menos eu vejo, por exemplo, na equipe do Rock and Rio, que é disputa, disputa pelo quê, bicho? Para tá cada um, né? quanto mais... E aí eu acho que é uma coisa que a gente também aprendeu com o tempo, talvez por ser empresa familiar ou, ou não, por sermos nós, né? empresa, sei lá, não tem nada a ver com empresa familiar, provavelmente, mas a gente não é assim os melhores em reconhecimento. Eu acho que quando você reconhece as pessoas... Aí cada um começa a ficar mais seguro no seu quadrado, sabe? E, e isso ali faz com que não seja necessário ter disputas, porque cada um está tá muito inteiro no seu lugar. Agora, também é verdade que existem lideranças que gostam e acham que a disputa é produtiva. Eu odeio disputar. Mas pois isso,
0: pois isso aí dá, dá muito mais luz de cabeça, ah, não <risos> se não calhar. Gosto.
1: Não gosto. Nossa, eu gosto de um ambiente feliz, eu gosto de leveza, eu gosto que as pessoas estejam... Uh, inteiras, eu gosto, eu de estar inteira né? eu gosto de estar eu não sei fazer jogos, eu sou super transparente bicho eu não, não quero não assim nem da maquiagem, nem trabalhando eu não quero fingir que eu sou um personagem para ter que ficar tão preocupada para ver se eu tô cumprindo a tarefa do personagem que depois eu não sei mais quem ele é Exato, né?
0: depois já esqueces de, de ti e da, da verdadeira Roberta né? exatamente. exatamente olha, tu tens além deste de Rock in Rio e, e dos projetos que estão associados ao Rock in Rio a Casa de Pedra agora é, é outro projeto, é outro passo também, uh, o teu Brigadeiro Gourmet uh, LX uh, também é outro projeto que, que, que está uh, na tua vida neste momento quais são os próximos passos? Porque estes já foram Uh, passo a Casa Pedra já, está...
1: uh, já foram, pá. Sim, é, já, já, já deste o passo,
0: não. já deste o passo de começar a, a, a fazer a, a Casa de Pedra e, e os Brigadeiros também. Portanto, agora é só consolidar as coisas uh, e, e, e pôr, se calhar, pôr mais cá fora. No caso da, da Casa de Pedra ainda não, não deu para fazer grandes, grandes eventos porque pandemia, não é? Mas Sim. são esses os teus mas, próximos mas, passos então a
1: gente agora os próximos passos são esses mesmos né eu acho que começar não é garantia de continuar né então, existe okay. muita dedicação até que as ideias e os projetos sejam sólidos e, e consigam né estar tá fluindo com com mais a vontade e mais independência então uh, são situações muito diferentes a casa de pedra é uma ela é fruto de uma paixão pelo parque da Bela vista por uma incompreensão, cada vez que me dizem que aquilo só existe quando o rocker existe, por uma incompreensão, quando me dizem que ele está fora da cidade, eu fico, pera, está a 500 metros do aeroporto, tem avalado, qual é a parte de estar fora da cidade, meu? Então, assim, não compreendo, com a incompreensão, tem compreensão não, essa eu compreendo, mas eu acho que com a, com a vontade que se perceba de que os, os, os estereótipos e os. Medos criados em relação àquela região e os preconceitos criados em relação àquela região, cara, não fazem o menor faz sentido. sentido. É, um, é um bairro super pacífico, cada bairro tem as suas características, é um, é um mix de perfis de pessoas riquíssimo, então eu acho que a gente tem que acolher, né? Que Mas eu que eu, que, eu que sinto isso,
0: eu sinto isso. É das pessoas de, de Lisboa e aqui à volta porque quem vem de fora não sabe e, e é como tu dizes exato,
1: está, exato. está a
0: 500 metros do aeroporto está, sim, mas... tem, tem metro portanto quem vem de fora e, e não conhece bem Lisboa, chega ali e ok é mais um tranquilo, sítio, é, mais, exatamente, é tranquilo Sim, exatamente. Exatamente,
1: exatamente. acho que isso
0: sente mais as pessoas é daqui As lisboetas
1: não, não incorporaram parque né? é é, e é um parque, é o nosso central parque Monsanto é, é, um, é um parque muito especial e muito particular mas é pela vista, e são mais Só na parte norte onde a gente trabalha, são mais de 200 mil metros quadrados de áreas verdes, bosques lindos. Como é que não se usa? Para qualidade de vida brutal. Né? E eu acho que a gente conseguindo dar uma revitalizada no parque, a gente também, a carinha e acolhe, traz impacto econômico para aquela, aquela região uhum. que. que merece que, né, ser...
0: Não pode ficar e
1: ...envolvida dentro da cidade, é. né? Então, eu tenho essa fixação, eu e uma grande, grande parte da equipe, e a gente, então, com a Câmara foi uh, combinando, assim a gente foi pensando muito, entendendo o que, que faltava para as pessoas poderem frequentar o parque. A gente, lá em 2016, chegou à conclusão... 2011 que isso começou, mas falta alguma infraestrutura de um café, de uma água, de uma casa de banho, então... Vamos trabalhar nisso, Rock Rio através das contrapartidas que oferece, né, que tem esse acordo com a Câmara. Reformou toda a, uma casa em ruínas que estava ali na entrada do parque. Construímos uma outra casa para a equipe de parques e jardins para que eles pudessem liberar essa estrutura. É, e a casa é incrível, é incrível, aquilo é muito especial. E aí a gente tentou arranjar operadores da área de restauração para começar a botar a casa funcionando. Bicho, aí, aí era isso, não, mas isso aqui só existe quando o Rockenry existe, mas não me Depois de algumas tentativas, não tá bom. Então vamos nós. E a nossa right. equipe de FB, né, de, de alimentação, alimentos e bebidas, que faz a operação do Rock in Rio, falou, cara, bora. E eles montaram a operação, não é o nosso core business, não é a intenção que seja, é uma operação que está feita assim mais minimalista, mas deliciosa. Tem um chefe ótimo, receitas ótimas, para fazer um almoço leve, para fazer um piquenique, para aproveitar aquele parque lindo. Para quem quiser fazer um jogging no parque né, e brincar com as crianças, com os cachorros. Tem parque de cachorros para aquelas áreas de treinamento. Sim. Então, quem quiser aproveitar o parque, hoje tem ali um local onde dá para fazer um xixi, né? onde dá para <risos> tomar uma água, tomar Exato. um café, sentar para ler um livro. A gente vai, a gente está trabalhando para poder ter o Wi-Fi gratuito também no parque para quem quiser estudar e trabalhar ali. Cara, vai fazer a, a, eu tenho certeza que vai fazer bem o coração de muita gente. Então, esse é um projeto que a gente ficou muito preso por conta da pandemia. né? A gente ia começar, chegamos a começar no delivery, mas pronto, não, não deu para fazer a abertura. A gente vai abrir agora no dia 3 de maio. É, e, e ele tem muita coisa. A gente tem que descobrir como é que, como é que vai acontecer, porque eu sei que tem muita gente aí. O que, que a gente quer fazer? Levar programação cultural para poder atrair o público. E tem uma galera super é, mergulhando com a gente. Quem quiser, tiver ideia, quiser levar é, ideias ali para a Casa de Pedra, queremos ideias. Okay. A gente tem todo o equipamento de som, luz, vídeo pronto para fazer streaming, para fazer o que quiser ali dentro. Está é super bonito. Então queremos é parceiros para ir fazer coisas boas por ali.
0: Então, okay, isso site, é... Onde é que vão as tuas redes? Imagina que alguém está a ver isto e diz eu tenho uma ideia, quero apresentar. Pode ir uh...
1: na rede da Casa de Pedra mesmo. Okay. É a Casa de Pedra. Tá então bem. mergulha por lá e pode mandar, mandar <risos> ideias. Então já estamos angariando bons parceiros. A gente já já vai montar aqui um momento de anúncio com eles. E então tem muito trabalho ainda para ser feito. A gente não sabe como é que vai ser a reação, né? O que, que vai rolar, o que, que não vai rolar. A gente, em paralelo, está montando uma outra operação para. Pra... Estamos vendo se a Câmara acha boa ideia a gente montar uma operação ali de usar a Bela Vista como um palco ao céu aberto para. Nessa fase onde a indústria precisa retomar, precisa trabalhar, é, que a gente possa ter um espaço privilegiado e seguro, porque é céu aberto, com todo o distanciamento social que seja necessário, etc. Então, a gente está vendo se, se a gente está em conversações com a Câmara para ver se, se a gente monta essa operação também em paralelo à Casa de Pedra. Uhum. E, e a Brigadeiro Gourmet foi uma, foi uma aventura é uma aventura entre amigos. Numa vontade de estar junto, de uma amiga que criou essa marca em Londres e que estava na, na, nessa batalha também da pandemia se reinventando. E fora que é delicioso.
0: isso é brigadeiro, então, sim, e tu gostas. Isso é só um detalhe, né? Mas, e mas aí, no fundo é mais é mais uma coisa para te ocupar. Já não tinhas coisas suficientes, é, ainda foste arranjar mais uma é,
1: Mas a verdade, Daniel, é que se fosse num ano normal de Rock in Rio, provavelmente não teria feito, né? Então, nasceu... Então, como é que agora conjugas?
0: Não é? Como é que agora conjugas uh, uh, o Brigadeiro com o Rock in Rio quando isto começar em velocidade cruzeiro? Quando vais fazer Portugal? Quando vais fazer Brasil? Não quando tens os teus bem, filhos e correndo, tens... Se
1: estiver correndo bem, bicho está tudo certo. Você junta a equipe, junta a força e o bicho vai. Okay. Nós somos quatro sócios... É, na Brigadeiro, né, somos quatro amigos fazendo essa aventura, é uma área que eu não entendo bolhufas, então eu estou fazendo coisas que eu nunca fiz na minha primeira empresa, e vocês vão okay. achar isso cômico, eu, 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 eu me relaciono com o pessoal da contabilidade, eu não entendo nada daquilo, eu tenho que fazer o controle financeiro da empresa, porque é uma. a gente começou numa proposta de ser uma coisa caseira, e começou a crescer mais rápido do que a gente pensava. Então, a gente ainda está... A gente fez uma parceria com a Escola de Turismo e Hotelaria do, do Estoril, para uhum. eles nos darem uma consultoria de como é que a gente se preparava para começar a atender mais volume. Fizemos algumas mudanças, alguns investimentos em equipamento, etc. Então, tem sido, tem sido ótimo trabalhar com eles. Que é o né, o chefe Nelson Félix, que é o porta-voz da escola aqui com a gente, estão super aprendizados. Mas, mas, é, mas eu me sinto um bebê descobrindo o planeta, porque assim... <risos> Produtos, tem uma coisa dourada para fazer brigadeiro. Ah, que incrível! Aí eu comecei, é tão caseiro, fazer compras na Amazon. Aí agora o Brexit veio me dar dor de cabeça. Aí porque o Brexit chegou, eu falei, o chefe Nelson tem fornecedor, aí tem um fornecedor que entrega aqui, bicho, tudo que eu quero com preço melhor. Falei, coisa boa, né? Mas assim, é nesse nível de... Informalidade de. Assim, basicérrimo, né? Não tem ninguém que sabe o que está fazendo. A gente bate cabeça e a gente quer que seja desse jeito, né? É, ah, então é contratar alguém que vem, estrutura e faz? Não. Esse a gente quer meter a mão na massa, a gente quer aprender, a gente quer fazer aos pouquinhos, porque é uma coisa de uma relação de amigos. Depois sim. que ele estiver com alguma é, musculatura, aí sim a gente deixa ele crescer. Okay conhecermos nós a cuidar, mas ainda aquele bebê tipo, mãe de primeira viagem, né? não sabe nada e vai descobrindo o planeta daqueles bebês então é meio assim
0: Não, Mas é interessante e é bom ver que uma pessoa como tu, que já tem uma experiência gigante, então nos eventos e em várias áreas, de repente está a começar pela primeira vez, é um novo bebê e sente -se essa emoção que, que acho é que to todos bom. nós sentimos quando começamos um projeto e estamos à procura e não sabemos e é tudo mas, novo Mas assim, eu
1: acho que essa é a parte gostosa, porque a gente assim já fiz, sei lá, tem que fazer contas, mas eu acho que já foram 18, 19 Rock in Rio né? e eu sou apaixonada e sou convicta do Rock in Rio, mas isso não quer dizer que a minha vida tenha que ser só Rock in Rio né? eu sou uma pessoa curiosa eu gosto de fazer coisas assim e tem uma coisa boa na geração que vem aí nessa galera que está vendo a gente conversar é que vocês já não vivem mais a amarra que a gente viveu ainda, que era, você entra numa faculdade e fica para sempre. que é isso, bicho? fica para sempre o quê? O que, que é para sempre? Tem tempo a caramba, né? Quem disse, né? E, 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 a, e toda a tendência indica que é isso, né? Essa galera agora, que está aqui com quem a gente está conversando, faz não tem como para sempre. Faz uma coisa agora, aprende várias coisas. E é muito estimulante... Você aprender coisas novas, né? Tem gente que, que, que acaba se estimulando através de livros. Eu sou super desconcentrada. Não é através do livro que fazer uma empresa de brigadeiros. <risos>
0: tá aí a solução. Jovem, não gostas de ler? Faça uma empresa de brigadeiros é
1: Pô, como é que eu não gosto de ler? Eu adoro ler, mas eu sou aquela que tem que ler 10 vezes a mesma página, bicho. Então, tem que arranjar. O que, que eu faço como alternativa? Visual. Eu sou super visual. Okay. Então, se você sentar para me contar uma história, bicho, é a forma melhor que eu tenho para aprender alguma coisa. Agora, leitura sempre foi um desafio. E aí, vou dizer, é o contrário, hein? Eu acho que o meu maior desafio por leitura, porque eu já sou criativo e fico viajando, mas... Mas eu acho que o fato do meu percurso escolar, e foi uma coincidência porque tinha turmas ao lado que tinham muita leitura e eu sei lá, não sei explicar porque que a minha turma não, por em, sei lá, não teve tanta provocação de leitura e isso acabou não me ajudando a eu criar o hábito e ter mais facilidade de contrariar uma dificuldade natural minha, né? Eu acho que a leitura é... Certo. Nossa, é um mundo cada vez que eu consigo mergulhar num livro e, e entro até o final dele, aquilo é nossa, uma realização e a gente cresce imenso, né? É muito bom. Sabe o que eu fazia para estudar? Eu tinha que ficar com o livro na frente, pegava um lápis e ficava mexendo aqui, mexia no cabelo aqui, só que a minha sensação é que a minha, a minha, a minha cabeça ia para o nível do lápis aí botava o cabelo aqui. Aí ela ia para o nível do cabelo e eu vou dar uma música. Para ver se eu tapava os buracos possíveis de onde é ela ia parar. Mas... Eu não
0: consigo estudar com música. Não consigo porque se a música começa a tocar eu só estou concentrado na música. Não consigo. Eu sei, eu não.
1: Então a gente tem Tenho... que criar estratégias. Eu tinha é. que tapar buraquinhos para ela não fugir. Para poder
2: olhar. <risos> <risos> eu
0: Olha, é, é, tu, tu estás habituado a tomar decisões. Não é? Já disseste e é, és uma verdadeira é. líder. É, mesmo decisões difíceis. Vamos pedir-te que tomes aqui algumas decisões. É um jogo que nós okay. gostamos de jogar chamado Passo ou Passas, saber tá. se tu dás aquele passo ou não. Isto é muito simples, uh, tá. duas opções, tu escolhes uh, aquela que, que dás o passo ou aquela que vais uh, preferir dar o passo uh, e a outra, uh, passas, não é? Portanto, brigadeiro, pastel de nata. Brigadeiro, né?
1: Eu tenho que... O brigadeiro é que eu dou o passo, não é isso? Como é que eu é faço
0: isso? isso? É isso, é isso, é isso, é isso. Brigadeiro, é sem dúvida. Certo. Eu não
1: sou muito boa de pastel de nata,
0: não. Já podíamos ter conquistado. É parte acaso
1: não virou português ainda? Não,
0: exato. <risos> Ele está no brigadeiro, exato. Então, rock ou bossa nova? Rock. Ok. Muito bem. Liderar o time. Não é bossa nova, mas rock. Sim. Liderar uma equipa ou deixar a equipa liderar?
1: Os dois. Vale a resposta? Não. É que tem horas. Eu adoro os dois. né é, Mas tem horas que você tem que liderar. Bicho.
0: Okay. E outras em que eles têm que liderar? Qual
1: parte do tempo, se eles puderem liderar, para mim, melhor. Né? Mas chega uma hora que o meu lugar é quando eles já não conseguiram e sobrou encrenca para mim. É isso eu. Não okay. Mas eu gosto de liderar também. Só como eu falei, eu sou cheio de opinião e sou super tem Entendi.
0: Há aqui uma que, que é maisinha vou deixar se calhar para o fim, mas...
1: Poxa, quem foi que fez? Foi você?
0: Meio-meio. <risos> Por acaso esta não, mas criar o palco fado ou não trazer de volta o digital stage?
1: Criar o palco fado. Ok. Fácil. Okay. Essa não
0: Boa. era maisinha era não. Não, não, não. não, não. Uh, então, Madrid ou Las Vegas?
1: Ah, em Las Vegas. É uma Madrid, mas Las Vegas muito mais.
0: Mas para fazer um Rock in Rio?
1: Mil vezes mais. Aí é Las Vegas, Las Vegas, Las Vegas, Las Vegas.
0: Ok, ok. Fizeste três em Madrid, um em Las Vegas?
1: É Não, uh, são realidades muito... O que é que faz sobre isso? são então, verdade muito diferença. A gente, Madrid foi muito incrível, foi uma experiência intensa e muito boa. Foram três edições uh, no auge da crise econômica de 2008. E aí chegou um determinado momento onde o projeto precisava ser desconfigurado e o Rock in Rio é o Rock in Rio. Não existe mini Rock in Rio, não existe mais ou menos Rock in Rio, é Rock in Rio. E aí a gente decidiu que saía do mercado porque já não fazia sentido. É, Las Vegas, o projeto foi brutal, foi uma edição em Las Vegas. Só que o investimento... O que a gente não sabia? E aí, aquilo coisa... É, não precisa planejar muito, mas tem que planejar alguma coisa. Né? A gente não planejou tanto... A gente não pesquisou tanto quanto a gente devia ter pesquisado...
2: Okay. É,
1: sobre o mercado. E a gente, se tivesse pesquisado um pouco... Teria visto que qualquer grande evento daquele país... Né, os maiores eventos de música daquele país... Levaram de três a cinco edições para se consolidar. Okay. E a gente não tinha isso previsto. Então, a gente fez muito investimento na primeira edição... O nosso sócio americano, na época, que já, já não é mais, é, entrou em, em recuperação judicial naquele ano, então ele também não estava com potencial de investimento. Certo. E a gente faz, nosso principal projeto financeiramente é o Brasil. Só que você faturar em reais para pagar a conta em dólar, aquilo não era um esforço que não se justificava naquela fase a gente fazer. Mas se você me perguntar, então assim, acho que o projeto foi um sucesso foi cinco vezes mais público do que a primeira edição dos maiores projetos daquele país, mais patrocínios, mais tudo. Foi em pessoas de 67 países indo de Las Vegas a Las Vegas de propósito para o festival. Eu acho que foi brutal, só que tinha um gargalo importante para manter. A gente precisava de mais duas edições de investimento antes de começar a ter retorno. E Sim. a gente não tinha essa, essa capacidade naquele momento e a articulação de sócios também não. Então, é, Agora, se você me perguntar se faz sentido fazer Rock in roll nos Estados Unidos, acho que é o único mercado né, onde faria sentido de fato expandir, meter a mão, porque o mercado da música, infelizmente, ele está muito pautado pelos Estados Unidos e um, um pouco por Inglaterra. Então, certo. eu acho que para ser maior do que o Rock in Rio é, é hoje, é ser os Estados Unidos.
0: Ok, então se calhar esse é o próximo passo. Consolidar o... Quem sabe? Hum? Hum? <risos> então, olha... Fazer mais 5 edições do Ídolos Como Roberta, toda a gente conhece Ou fazeres apenas uma Mas és a jurada má
1: Eu tenho a menor possibilidade de 5 Agora, essa pergunta é muito boa para mim, né? Primeiro que eu não sei ser é má Não há nenhuma possibilidade Dois, eu amo Ídolos Então eu faço mais 5 felizes da vida Não tenho problema não é <risos> Ok,
0: ok <risos> Então E agora? Eu até podia pôr aqui três hipóteses Mas vou pôr duas Queen ou Amy Winehouse, quem é que tu trarias para fazer um, ah, um Rock in Rio?
1: Assim, até a mazinha não chegou até agora, né? Queen, não. cara, Queen, Queen é maior, se tem um momento musical que é o marco da história do Rock in Rio, desses 36 anos que já vão nós, é o espetáculo do Queen em 1985. Certo com a plateia toda cantando Love of My Life e a banda é super emocionada até um momento que está retratado no, no filme do Queen
0: uh,
1: onde tem um momento que mostra um, um, dos, um maior concerto que marcou a carreira deles é, é foi o concerto do Rock and Roll sempre
0: então e agora se o sucesso Amy meu ou George Michael uh, George Michael
1: porque eu
0: gosto mais. <risos> tá, bem. tá bem, ok. Então. Você
1: está querendo chegar lá em House, tenta mais uma. Não, 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 não. não, não, não.
0: Eu também, se calhar, fazia, eu também fazia estas escolhas. Se calhar. Porque Queen foi os únicos que, que não vi. Mas, mas também prefiro, se calhar. Prefiro isso. Não, então. então, agora, pergunta maisinha se só pudesse continuar um, Rock in Rio Lisboa ou Rock in Rio Brasil?
1: Agora apelou, né? Apelou. É. Na verdade, essa decisão nunca seria minha. É, essa é uma decisão empresarial então não vou responder pergunta <risos> para a empresa
0: exato, exato uh, tens que invocar a quinta emenda uh, normalmente nos Estados Unidos uh, a quinta emenda é a que safa sempre tudo tu não respondes e para não te incriminares uh, ok, ok, mas foi, foi, bom, foi bom não foram escolhas eu muito difíceis eu passo a
1: pergunta, pode passar a pergunta <risos> pode ou
0: não? podes passar a pergunta <risos> Continuamos a conversa com a Roberta Medina neste The Next Step Talk. Uh, Roberta, numa notícia de 2018, uh, encontramos uma frase tua que dizia uma criança de 15 anos não sabe o que é Portugal sem o Rock in Rio. Certo? É uma criança, criança que nasce hoje, em 2021, daqui a 15 anos, como é que achas que vai conhecer o Rock in Rio Lisboa ou a marca Rock in Rio?
1: acho que vai ser um fato histórico também como o Rock Rio acabou se tornando para o Brasil em contextos diferentes. O Rock Rio virou um marco histórico um, por conta da, do término da ditadura militar. Ele acabou virando bandeira de uma geração que buscava por liberdade de expressão há muitos anos. Então, acho que ele ali ganhou uma, uma dimensão social que eu não tenho expectativa né, de que, que o Rock Rio ganhe em Portugal. Ele aqui tem uma outra dimensão que é de ter chegado no mesmo ano do Europeu, de ser uma uhum. porta para o crescimento do mercado do show business em Portugal, para o crescimento do, do mercado dos festivais, pela revelação, né? Esse crescimento trouxe uma revelação, aí não o Rock in Rio, mas o crescimento do mercado, com todos os promotores e parceiros que fazem parte desse mercado, é, revelou um Portugal muito apaixonado por música, né? um, um Portugal privilegiado na oferta de, de festivais, certo, claro. de concertos, etc. Então, eu acho que ele vai ser, vai ser visto como aquele... Cara, tem que ir porque é fato histórico, sabe? É, okay. Já é uma
0: instituição trabalho. e já é quase uh, obrigatório tu, enquanto pessoa, é. ires ao Rock in Rio.
1: Eu acho que vai ficar um pouquinho esse gostinho.
0: Okay. Acho que
1: algumas pessoas já têm esse gostinho.
0: Sim, sim. É uma ou outra a gente trabalha para isso não, é, há, pessoas, há pessoas que, 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 que colecionam o, o, e depois os passos do, do, do Rock in Rio todos os anos aliás, eu acho que já fui a mais Rock in Rio do que tu em Portugal porque tu em 2010 não foste é verdade. Eu tive tanto, tu não foi. É verdade,
1: é verdade. Mas sabe o que é importante aqui esclarecer, Daniel? Que assim não é pela marca Rock in Rio, né? É pelo que ela representa. Ela certo. representa momentos de emoção, momentos de união. Ela representa um momento onde as pessoas podem ser elas próprias. Porque acho que a cidade do Rock, assim como um parque temático e, e alguns ambientes, assim, a cidade do Rock ela traz é, um ambiente de liberdade. Não há conflito não, há, não há disputa de religião, não há disputa política, ali a gente é o que a gente quer ser, né? e não é naquele caso, no, no escapismo ai, virei Cleópatra, não, é, não é por aí mas é, não, eu sou assim eu fico bem, eu me entrego aos meus amigos eu baixo a guarda do dia a dia que é, né? a gente está sempre assim meio armado para poder é, fazer o dia a dia funcionar, que, é, que o nosso dia a dia social é um, é um dia a dia árido né? então, eu acho que é isso, ele representa essa possibilidade real de um mundo melhor, essa possibilidade de um ambiente de pacífico, de harmonia social, ah, e é por isso que eu acho que ele é relevante, né? Não é porque a organização, ou, a... não, acho que é, é o que de fato ele representa.
0: E é isso que as pessoas também acho que sentem quando vão ao Rock in Rio, essa liberdade, essa, esse poder sair do dia-a-dia do -dia e, da, e da rotina. Uh, estávamos a falar do futuro do Rock in Rio. Vamos também falar do futuro das pessoas que estão um, a ver esta conversa. Certamente muitos jovens que querem estar no ensino superior... Um, e se calhar vamos também falar um bocadinho para eles e para isso vamos juntar à conversa o professor, o professor Henrique Pires que é subdiretor do Isaac European Business School o um, professor já está aqui, Esta é a maravilha da tecnologia um, um, cada um no seu, no seu lado um, professor, bem-vindo a este uh, Powerful Step muitos jovens Olá. querem dar este passo em direção ao ensino superior e que fatores é que devem pesar uh, na, na escolha de, de um curso Uh, ou de uma instituição de ensino? Porque eu acho que esta é a grande dúvida e as pessoas ficam uh, muito baralhadas, há muita informação, uh, o que é que uh, é mais relevante?
2: Olha, antes de mais, muito obrigada pela vossa conversa que foi animadíssima e que de facto uh, acabou por dar aqui muitos elementos, muitos fatores para... Uh, as razões, enumerar as razões, porque os jovens devem fazer uma escolha de um curso superior e, e uma instituição de ensino, não é? Uh, a Roberta falou, falou logo aqui no início da oportunidade que surgiu muito jovem e, 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 portanto, o que eu diria é que tem que aproveitar as oportunidades que vão surgindo. E essas oportunidades é, derivam das vossas paixões, das vossas, do vosso gosto, dos vossos interesses e também um bocado das vossas competências, não é? Daquilo que eventualmente sentem-se mais à vontade a fazer, não é? é e é do, do aproveitamento dessas oportunidades que depois vão fazendo as vossas escolhas ao longo da vossa vida. E, no fundo, um curso superior, uma instituição de ensino, é uh, uma opção. E as opções têm que ser tomadas ao longo da vida, como vimos nesta conversa, foram sendo tomadas uma série de decisões, não é? Uh, é evidente que umas podem ser sempre mais uh, acertadas, outras menos acertadas, mas tem que se tomar essas decisões, fazer essas escolhas ao longo da vida, não é? E, de facto, eu o que diria era que os fatores que o, que o que jovem atualmente tem que, que ter em consideração é, de facto, aquilo que o apaixona, aquilo que lhe toca, não é? Aquele, aquele, aquele elemento que o faz mover para a frente e o faz ir em direção a algo, o motiva, não é? Uh, e, de facto, uh, aqui é, é importante que ele tome essas, essas iniciativas e, e, e vá fazendo as suas opções. E, para isso, ele tem que experimentar, tem que fazer experiências. Uh, atualmente, há muitas oportunidades que, que podem, ou por, por um part-time ou por um voluntariado, que pode fazer e que pode ir, digamos escolhendo, fazendo as suas opções as suas escolhas, não é? Experimentando no fundo. Experimentando essas experiências que vai tendo e que o vão poder orientar na escolha que faz posteriormente do seu curso isso é que é importante ah, a, a Roberta disse uma coisa que me fez lembrar uma frase que há muitos anos um professor meu disse que é de facto o diploma é uma licença para aprender. Isto é, nós temos um curso, fazemos uma opção e ele não é para a vida toda. É, é, é a licença para nós começarmos a aprender algo e a fazer algo e a poder eh, pô-lo em prática, não é? E depois a vida vai se encarregando de nós irmos direcionando para onde mais nos, eh, a vida nos proporcionar, não é? Sim, e às Agora... vezes também... Eu gosto
1: do Daniel contribuir porque assim para mim foi foi só não foi mais difícil porque eu tinha começado a trabalhar e, e sem querer descobrir a minha paixão mas eu não fazia menor ideia de escolher a faculdade era um negócio cara dificílimo e uma Sim. pressão uma coisa horrorosa. Então eu acho assim, primeiro que essa, isso que o professor está falando de você, porque tem muitas vezes que a gente não sabe o que está que disponível para a gente, né? Então a gente não conhece, a gente é consumidor, a gente não conhece o que está por trás das empresas, das oportunidades, o que que se faz, o que, que um profissional faz. Então essas oportunidades de conhecer empresas por dentro, de pedir ao tio, primo, amigo do primo, não importa, para ir lá dar uma olhada na empresa pela descobre o que, que acontece lá dentro. Né? Porque você fala fazer Rock and Rio, não é produtor de evento, Tem arquiteto, tem engenheiro, tem administrador, certo. tem publicitário, tem, tem marqueteiro, tem de tudo lá dentro. Então, assim, a gente olhando de fora, a gente não entende o que está por dentro. Eu acho que essa visita... Né, ao mercado, conversa com o tio, primo, amigo de não sei quem para entender como é que é a realidade ajuda muito e no limite até um teste vocacional, porque tem horas que a gente não sabe, que eu acho que o difícil, assim, muitas vezes, eu, eu hoje olho para trás e vejo que desde cedo, por influência dentro de casa, eu ajudava a organizar festas na né, escola, organizava festas <risos> mas eu nunca achei, que, né, nunca me ia passar na cabeça que isso era uma dica para aquilo que eu gostava de fazer
0: né, era, era o exemplo que tinhas em casa, né, o teu pai que...
1: Então, acho que a gente precisa de ajuda né? é, para poder fazer o raciocínio da escolha. Agora, coisas que, que eu acho que, é, que são bacanas. Um, não gostou, muda. Isso. Não fica agarrado de nenhum. Não gostou, muda. Não importa, não vale a pena perder anos é, para depois é. largar aquilo. Lá atrás, antigamente, fazia-se isso. Quatro anos de direito, faltava mais um, larga. Oi? Né? Não, façam isso. Outra coisa... É... Eu acho que gestão, por via das dúvidas, gestão, eu acho assim, fica dita. Todos os cursos de medicina, publicidade, qualquer coisa devia ter assim, uma primeira base de gestão. Uhum. Porque a gestão é para qualquer Para ser médico, para ser um artista, melhor artista, se souber gerir um pouco da sua carreira e da sua vida. Para mim, teria sido mais fácil se eu tivesse alguma noção de gestão que me arranca os cabelos com determinadas coisas na empresa. Então, tem algumas coisas que são boas para tudo. Bicho. E outra coisa, dos melhores... Engenheiro, assim, alguns melhores produtores que eu conheço são engenheiros. Então, sem é engenheiro não quer dizer construir prédio ou casa, né? Certo, é certo. Possibilidades.
0: Não, é, é isso, é isso. E estavas a dizer, hum, e às vezes falar com, hum, com pessoas, eu fui parar ao Isago porque um amigo me falou hum, e fui e vi o curso de turismo e disse.
2: olha
0: Gosto disto e vou fazer o curso. Uh, e acho que às vezes é, é às vezes, esta, esta conversa ou esta troca de ideias ou experimentar ou, ou, ou pesquisar, às vezes, um bocadinho. Uh, e hoje em dia a informação está disponível e, e as pessoas conseguem aceder facilmente à informação. Acho que isso às vezes também pode fazer um bocadinho a diferença. Uh, estavas a dizer do, também, uh, Roberto, do experimentar uh, e às vezes fundamentar-nos, por exemplo, e. e Tu disseste em relação a Las Vegas que se calhar vos faltava alguma informação. Quando tu escolhes um cartaz uh, para, o, para o Rock in Rio, que tipo de informação é que tu recolhes antes de tomar essa decisão?
1: Mas é isso mesmo, recolha de informação. A gente faz pesquisas de mercado, a gente conversa com os nossos parceiros da rádio muito. Sim, a gente esqueca... nós
0: sugerimos muitas vezes, mas tu não ouves. Tu não é? ouves. Às <risos> vezes
1: sim, às vezes não, não era sim. bom. Sempre tudo que a gente quer, né? Sim, sim, sim. É, a gente vê as principais playlists sim. do país, a gente vai conversando com, com quem está dentro da indústria, entende, com as gravadoras, etc. A gente faz uma soma de pesquisas e, e junta muita informação para saber o que, que o consumidor final quer ver. Porque no caso do Rock em Rio, é um projeto mainstream, né? Para um grande volume de pessoas, e aqui não tem o que a gente gosta, tem o que o público quer ver, e é assim certo. que a gente faz.
0: Muito
2: bem. Essa um, pesquisa é importantíssima também no isso. curso, não é? Porque, de facto, como a Roberta disse, o facto de visitar uma empresa, de experimentar um part-time ou isso, e também uh, visita a visita à própria instituição de ensino que quer eventualmente frequentar, não é? Porque de facto é importantíssimo conhecer as infraestruturas, conhecer o, 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 os serviços que, que, que a instituição disponibiliza, isso tudo vai de facto acrescentar informação e tomar uma melhor decisão, como é óbvio, não é?
0: Certo, e às vezes são pequenas coisas que podem, podem fazer a diferença. Lembro-me da maneira como foi muito bem recebido eh, na altura em que, em que cheguei ao Isaac, a Dona Armandina eh, recebeu-me super bem e, e fiquei logo rendido, aquele sorriso e aquela, eh, aquela cara espetacular. Eh, fazem a diferença, depois no, são estes pormenorzinhos que depois no final vão fazer, vou fazer a diferença.
2: Sem dúvida.
0: Quais são as profissões? Se calhar Começo pelo professor e a Roberta também pode ver dentro da estrutura do Rock in Rio se, se há alguma coisa que ela acha que pode acontecer. Porque estamos sempre a evoluir e a sociedade também. Quais são as profissões que vão marcar o futuro? Quais são aquelas áreas que se calhar vão garantir um futuro, vou dizer melhor, mas se calhar mais promissor no mercado de trabalho e que os jovens devem apostar agora? Porque se calhar datilógrafo, não será uma profissão com um grande futuro, não sei, mas há outras que, que se calhar foram crescendo, como a nível de redes sociais, por exemplo, que é uma coisa recente, o que é que o professor acha que são as profissões que vão marcar o futuro?
2: Olha, a minha resposta está facilitada, porque de facto a Roberta já falou que a gestão, independentemente de tudo, está presente e tem que estar a fazer parte da vida, de, de, ao longo da nossa vida e daquilo que nós fazemos na vida. E de facto a gestão é incontornável para nós podermos eh, tomar essas decisões e tomar umas opções mais informadas, não é, no fundo. É evidente que o, o, o mundo está cada vez mais digital e, e todas as profissões que estão associadas ao digital e que incorporam o digital, é muito importante que mesmo a gestão incorpore uh, 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 o digital, uh, vão, vão ser aquelas que vão ter o, a maior procura no mercado, não é? Uh, mas eu iria buscar algo que é menos uh, perceptível até pela, pela, pela época em que nós estamos a viver e pelo momento que nós vivemos desta pandemia, como, por exemplo, o turismo ou a hotelaria. <risos> é, 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 parece pouco provável que haja aqui oportunidades nestas áreas... Mas imaginem que um jovem que entra agora para um curso técnico superior, que também é uma oportunidade, tem, tem de facto um diploma ao fim de dois anos e é um, é um curso que é muito mais experiencial, tem mais prático, tem estágios, tem uma série de, de, de oportunidades de trabalhar mais a realidade e que confere ao fim dos dois anos esse, curso, esse diploma. Uh, e permite-lhe ainda ter algumas creditações para depois prosseguir estudos numa licenciatura, uh, estava eu a dizer, portanto, que nestas duas áreas parece improvável agora apostarmos nelas. Mas, de facto, está aqui a oportunidade, porque projetemos há dois, três anos o que é que vai acontecer. Eu acho que vamos ter outra vez novamente uma explosão na área do turismo e, e da hotelaria e dos eventos, vai ser algo que eh, o mercado vai estar ávido de, de, deste, deste tipo de oferta de profissionais e portanto… Ficamos é, tanto tempo parados,
0: não é, que depois quando, quando pudermos e quando abrirem as portas vamos que nem malucos, não é? Vai ser
2: uma explosão esta década, não é? Sim.
1: Eu acho que tem é uma tendência forte a, a tudo que é aquilo que não é óbvio que as máquinas possam fazer, né é, serão os, os trabalhos mais diferenciados tudo que é criatividade, tudo que são uhum. serviços humanizados, né? e aí o turismo está na ponta de frente, a parte de entretenimento, de uhum. cultura, eu suspeita, mas pronto, eu acho que tem muita coisa por aí, que o que se diz é que as pessoas vão estar mais disponíveis também, né, com menos, com quando as Mas máquinas sim. ajudam a gente a fazer os processos mais demorados, que a gente passa a ter mais tempo disponível é, para o lazer, né? isso era uma boa notícia certo.
0: então eu acho que
1: a coisa que vem em volta disso e olha que interessante, Aí obviamente sempre a tecnologia né, eu acho que a linguagem, hoje da mesma forma que, que é, é, é fundamental aprender idiomas né? Assim, e, e para mim o inglês sempre foi assim, must have né? eu acho sim. que não é uma opção, tem que falar inglês, é tem que saber uma linguagem digital, né? Isso tem que saber. É é, eu vejo hoje o Lucas, que é meu sócio, formado em, em economia em Braga, é apaixonado por gastronomia. Ele senta e faz a programação do site, bicho. Eu olho para aquilo e falo, e Então, isso é fundamental, porque isso faz parte agora do dia a dia, né? Então, tem que saber as linguagens de, de, né, do, do digital. Agora, tem, olha como é curioso, quantos pais, assim, amigos eu tenho, que os filhos era um problema, que o cara ficava enfiado no game, e hoje é um profissional ou da locução de game ou da, né, um mega talento ilustrador de game, cara né, a indústria do game é gigante então tem muita, agora aí de novo, eu sou defensora da gestão é, e olha, eu nem sei todos os cursos que o Isaac tem, eu não estou fazendo campanha não mas é porque <risos> me fez falta e serve para tudo isso. Se a gente tiver... E uma das coisas que eu vejo também que, que vai crescer imenso é gestão de projeto. Que é você poder fazer... Você, as, são as pessoas que são ah, o controle dos processos, das etapas, dos cronogramas. Isso uhum. é essencial em tudo. Né? Então, qualquer empresa... Em qualquer, qualquer área. Em qualquer dimensão... Se você não tiver um bom planejamento, nossa, aquilo é uma loucura. E eles ajudam pra caramba a organizar, documentar, ver o que, que falta no processo, alertar, olha, peraí que esse prazo está vencendo. Então, essas pessoas, pra mim, hoje em dia são pff, valiosérrimas já né, pro Rother, toda a diferença é trabalhar com elas.
0: E como é que tu vês os jovens, nesta área de, em que tu trabalhas, do, do, dos eventos de entretenimento, como é que tu vês os jovens que procuram integrar esta área e que, e que vêm com ideias? O que é que tu achas que os caracteriza mais? Qual é, assim, a, aquela característica que tu vês hoje em dia, seja nos voluntários, ah, seja...
1: empreendedora, isso sem dúvida. A galera que quer trabalhar na, na minha área, <risos> né, que são os eventos, em geral tem, assim... Né, fogo no olho né? <risos> é,
0: para não dizer em outro sítio muita sim.
1: vontade de fazer as coisas acontecerem, muito animados muito otimistas mas são pessoas com muita atitude para frente, né? não ficam esperando as coisas caírem no colo né? são pessoas que fazem conexões que tem a liberdade, não tem vergonha de pedir para o amigo do amigo falar com o amigo do amigo do chegar lá. Então, são pessoas que se, que se mexem, que se, que se jogam para resolver coisas, porque, cara, produtor de evento, a vida é resolver problema. Então, é isso, gente, é isso que a gente faz que a gente faz. resolver o problema é que é buscar a solução, né? Pode falar de um jeito ou do outro, mas é a mesma coisa que é buscar a solução para fazer as coisas acontecerem. Então, a atitude é, é a coisa mais. A atitude correta é a coisa mais importante. Agora, não é um mercado fácil. Na, é, eu não sei se existem mercados fáceis, mas, é, mas é, um, é um mercado onde eu vejo muito potencial de empreender. Né? Ah, é, é. Não necessariamente é fácil achar emprego, mas é muito fácil de empreender. Porque aí você consegue montar negócio à medida do seu tamanho de risco. Muitos negócios funcionam em pequena escala, uhum. né? na sua base de contatos. Depois, para ganhar dimensão, é uma, outra, é uma outra etapa, mas é isso. Começar, eu acho que é a parte mais difícil. Se correr bem, você ganha musculatura para investir mais um pouquinho. Corre bem, né? investe mais um pouquinho. É o que a gente está fazendo com a Brigadeiro. Né? A Brigadeiro é não foi uma empresa que nasceu, para você meter um cheque e sair, virar as coisas. E é muito interessante. Porque, ela, ah, então deu certo, eu então vou mais um pouquinho. Agora espera mais um pouquinho. Então, é gostoso fazer assim, acho que não precisa ter receio de empreender, porque vai do tamanho que se quiser.
0: Ok. Olha, há também uma parte importante que o Isaac proporciona, um, para além das aulas, né? uh, ir ganhando experiência com os estágios, estávamos a, fal a falar há pouco também das, desta experiência do, uh, do ir ver um local de trabalho, experimentar qualquer coisa diferente, um, podes ganhar experiência também uh, na Associação de Estudantes ou integrando a TUNA? eu fiz isso tudo, por exemplo, participar em iniciativas do, do, do ISAG, quais são as experiências académicas que, que os alunos também podem ter no ISAG e que depois podem levar... Para, para o seu futuro, por exemplo, eu dou o meu exemplo enquanto uh, presidente da Associação de Estudantes e o, temos que nos preocupar com uma queima das fitas e organizar a presença da nossa marca numa queima das fitas, uh, o montar uma barraca, o tratar do, do, do fornecedores, do tratar daquilo que tínhamos, uma festa temática, de tudo. Eu, eu posso dizer que passei uma queima das fitas inteira uh, em que uh, diverti-me muito pouco trabalhei imenso durante uma semana para proporcionar aquilo que eu sabia que era bom para as outras pessoas que, que iam lá, mas que tipo de experiências é que... É que... Bem-vindo ao clube <risos> Bem-vindo ao clube é Não, bom. foi, foi isso sim. Eu, sei, eu sei perfeitamente, as pessoas dizem ah, queima das fitas e, eu, não, eu bebia uma aguinha Vá na loucura, um shot com os amigos que chegavam lá e só estava, era preocupado. Temos o barril, mas, uh, mas, te, é preciso ir buscar? Muitos dos
1: melhores profissionais que eu já tenho no Rock in Rio foram lideranças em, em associações universitárias.
2: Pronto, é isso.
0: Muito melhor.
2: Daniel, e, e, e como sabes aqui no, no ISAG, uma das características fundamentais e especiais é a quantidade de eventos que temos anualmente Sim, na instituição. Sim, cada vez mais cada vez mais, e que os alunos estão sempre, sempre a participar. Isso é, de facto, algo que nós incentivamos muito. O ensino deve ser muito aplicado, não é um ensino puramente teórico, académico. É um ensino muito aplicado e que, de facto, incentiva o estudante a participar nesses eventos e a ter essas experiências que acabaste de falar. Isso é fundamental. Sim,
0: exatamente está presente em, em vários eventos, eh, seja através da análise de dados, eh, seja através de, de, de outro tipo de, de participação e assim, nós sabemos, tudo bem, que há muito trabalho, mas há sempre ali um espacinho, ali no meio, em que às vezes dá, dá para, para aproveitar. A Roberta, Eu sei que a Roberta trabalha muito e já vi várias vezes em ação, mas nem que seja no último dia, Roberta, há ali um espaço em que Não. dá para aproveitar.
1: Eu só fujo, em geral, quando eu não estou muito, muito exausta, aí eu fujo para ver o último concerto, me escondo no Cafofo da sei que é do Cafofo, no platô da Sique Radical, porque ninguém pode entrar e fica assim no cantinho, <risos> é um privilégio, né, pá? E assisto, tipo, que é lindo ver aquela, aquela galera cantando junto, é muito bonito, né, e... Mas eu acho que você falou assim: eu acho que não se diverte naquele evento que você faz. A riqueza de uma universidade que gira muitos eventos é que não é sempre o mesmo aluno que faz tudo, né? Certo. E é a experiência idêntica a, a uma empresa, gente, idêntica. Não tem outra diferença. Só tem para atenção de cabeça porque a experiência, e graças a Deus tem os professores para ajudar a gente a saber para que lado que vai, né? Mas a experiência é a mesma. E é verdade, assim, é, a experiência nas, no Brasil não é forte, a experiência acadêmica como vocês têm aqui. Uhum. Começou a me chamar a atenção eu cheguei aqui, que cada um dos profissionais que eu, que eu via se destacar, muitos Luiz, muitos. assim, mas o que tem de comum entre essa galera? Todos participando das associações. Muito curioso, muito curioso. Não sei o que vocês fazem, acho que dá fazemos,
0: certo. Fazemos muito, muito com pouco. Acho que é isso. Muito com pouco, exatamente. Exatamente. É, às vezes as limitações...
1: Isso é uma grande experiência para uma empresa, né? porque certo. trabalhar com cheque é fácil, difícil é trabalhar sem cheque.
0: É isso, é isso, <risos> com, com dinheiro tudo, tudo se faz. Uh, muito, até, pá, é mesmo verdade. Uh, obrigado uh, aos dois uh, por, este, por esta conversa, por este momento. E uh, só deixar uma provocação à Roberta que é, para quando, e porque o Isaac é no Porto, um grande evento no Porto com a marca Rock in Rio?
1: Boa pergunta. Pois. Tem 18 anos que essa pergunta é feita, bicho. A gente ainda não tomou vergonha na cara, né? Mas é, isso
0: é que eu... aí. Mas... Tô, tô à espera.
1: Olha que eu sou portuguesa por causa do Porto, hein? Vou reforçar. Certo, o teu Meu avô, mater... avô
0: materno,
1: materno não era porto. do Porto. Eu não vou te ser é, Porto mesmo. Não, não tem a menor não sei, então. existência. Ao contrário, sou apaixonada pelo Porto agora. Pois é. Pergunta difícil. A gente já fez a obra de Natal, mas foi uma vez só e tem muitos anos, não conta, não está valendo para fechar essa sua pergunta. Vou ficar com essa para mim.
0: Pensa nisso,
2: com carinho. Para os próximos, próximos tempos. <risos> Podemos estudar essa possibilidade, Roberta.
1: Sim, sim, sim. <risos> Temos que pensar qual é, qual é que faria sentido, né? É isso, eu acho que não é que pode sentido? ser o Rock in Rio ou Rock in Rio? Ele né? está em Lisboa, mas o que, que a gente pode pode fazer assim de diferente, de, de especial no Porto, acho que, acho que é uma boa proposta. É o
0: desafio, olha, é o desafio para o, o, o Next Powerful Step. Ok. Ok, <risos> fica aí. Okay, okay. Olha, Roberta, muito obrigado por teres partilhado connosco um bocadinho da tua experiência uh, e também da aventura que é estar à frente de, do, do Rock no Rio. Um, espero que a cidade do Rock abra portas uh, no próximo ano, estamos a contar claro. tudo com isso, claro. todos é, com isso. Ir. E este é, ano... Este claro. ano
1: Intervalo, yeah. você acha que a gente vai fazer pouco?
0: <risos> não, teve, teve ali a comemoração, teve ali a comemoração ali no meio, no uh, em play, foi, Não é? é já foi, foi um de... bocadinho diferente. Ah,
1: não, 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 acho que a gente fica satisfeito com o com intervalo de três anos. Vai ser um fôlego. Se prepara, se Pronto. prepara. Vai ser aquela sua experiência lá na queima das fitas. Ai, queria me divertir, mas ó,
0: vai ser de muito é... trabalho. Vai ser, mas vai ser bom, de certeza, vai ser bom uh, O Rock in Rio traz-nos sempre experiências uh, Incríveis e se por acaso Nunca foste a um Rock in Rio vai porque vai mudar a tua vida não é igual a nenhum festival que tenhas ido, acho que tem uma característica muito própria, um ambiente muito próprio e, e, e é mesmo especial, não, não estou a dizer isto só porque sim, mas é, mesmo, é mesmo verdade e tens que experimentar a vai
1: voltar, né? porque a ânsia e a vontade que está todo mundo Ui, de
0: festejar de celebrar vai ser o, o fim é. do mundo, eu acho que deviam aumentar para uma semana seguida de Rock in Rio pensa nisso Roberta quem acho. sabe né? <risos> e, professor, Obrigado também que, que é no que próximo que ano ambos. o Isaac veja também novos estudantes e muita gente a, a ir para o Isaac também porque faz sentido e eu acho que as pessoas não devem pensar duas vezes, eu sei que sou um bocadinho parcial mas, mas sei as coisas boas que, que o Isaac também tem para oferecer e obrigado por esta Sem conversa dúvida. aos dois, por este momento importante também, partilhamos aqui também algumas dicas para a entrada no ensino superior que é sempre um passo importante na vida de, de muitas pessoas. Obrigado aos dois por esta conversa e obrigado também a ti estiveste connosco desse lado a ouvir todas estas dicas não te esqueças que podes acompanhar todos os episódios em thenextstep.isag.pt e também no canal de Youtube do ISAG não percas ainda a oportunidade de participar na experiência virtual criada especialmente para ti, lançamento a 1 de maio em thevirtualexperience.isag.pt e terminamos com a pergunta de sempre Será que estás preparado para dar o próximo passo?